0: Ты будешь трудовиком с двумя красными дипломами. Дети радостно смотрят, как вот эта проволочка вдруг начинает вращаться.
1: Да, мне кажется, это самый главный вопрос, на ответ который должен получить ребенок.
0: То есть научить ребенка понимать, что человечеству не хватает, что можно сделать интересного, чтобы человек стал лучше жить, и это все реализовать. Идеальное состояние, к которому мы можем прийти, вот оно в психологии называется «инсайт».
2: Всем привет! Всем привет! Вы слушаете подкаст "Мама, я инженер". С вами все также София и Полина. Сегодня у нас в гостях Леонид Гущин. Лёня, привет.
0: Привет, привет.
2: Лёня является руководителем детского инженерного клуба в Уральском клубе нового образования, а также преподает технологию и робототехнику в Суворовском училище. Еще один интересный факт: он является главным судьей областных соревнований по робототехнике. Слушай, это приличный список, это еще не все, что ты нам перечислил, это лишь малая часть и заслуживает похвалы.
0: Спасибо, стараемся.
1: Я знаю еще, что ты получил образование и техническое, и психологическое, и мне вот интересно, как так и случилось у тебя это.
0: Вообще, если бы кто-нибудь, когда я выпускался из школы, сказал, Леня, а вот твое будущее такое, что ты будешь трудовиком, Да а потом если бы сказали, что ты будешь трудовиком с двумя красными дипломами. Я такой, а? Вы кто? Вы, наверное, шутите, да? Но вот так сложилась жизнь. После школы мне было интересно все, что связано с компьютерами. Тогда все это только развивалось. У нас вообще, допустим, если взять мой класс, с которого я выпускался, только у одного человека был компьютер в классе. И я такой, все, я хочу этим заниматься, вижу цель и добьюсь ее. И поэтому, когда я выпустился из школы, был вопрос куда поступать компьютерных специальностей было очень мало это сейчас эти популярные и полное мест где можно учиться тогда было очень мало я попытался поступить в вуз не получилось и такой думаю нет других вузов я даже рассматривать не буду и судьба привела в радиотехнический колледж где я поступил на специальность вычислительной машины комплекс системы и сети красиво звучит я доволен этим выбором несмотря что вроде ну как после одиннадго класса колледж что-то фу но на самом деле там была очень хорошая подготовка, практическая, и мы рассмотрели вообще все, начиная от там, программирования микроконтроллеров, строением компьютерных сетей, в принципе, программным обеспечением. Я был очень доволен этим образованием, хотел его продолжать, поступил на радиотехнический факультет УПИ, проучился там где-то год с лишним, и понял, что в принципе, учит одному и тому же хорошее развитие, логического мышления, потому что математический анализ и прочие прелестные и страшные слова. Следующая мысль, которая была, как работают железяки, я уже понял. А вот как работают люди, ну, классическая ситуация, да, для айтишника и технаряк. Плюс еще был второй момент, то, что тогда я как-то ушел в репетиторство. Сначала просто знакомые попросили позаниматься с их сыном, подготовить по математике. Как-то это очень хорошо пошло. Я понял, что мне нравится рассказывать и делиться какими-то интересными техническими вещами, вещами, которые развивают мышление. И вышел на уровень репетиторства, стал сотрудничать с популярными порталами, которые этим занимались. И это была вторая причина, почему я решил выбрать психолого-педагогическое направление и поступил в педагогический университет. Самое сложное было вспомнить биологию mm -hmm. после школы, но я с этим справился ну и Мощно. потом закончил, и после этого еще закончил очень хорошую магистратуру в педагогическом университете по направлению методологии развития креативности.
1: Очень-очень полно. <свот> Вроде бы кратко думаешь, сколько лет, сколько вообще разнополярных знаний есть в тебе.
0: Ну Я, в принципе, люблю учиться. Бывает так, просто наткнусь в интернете на какой-нибудь интересный курс, и, вау, почему бы не попробовать.
1: Ну вот ты сказал, что ты сейчас трудовик, по сути.
0: Ну, по сути, да, официально я трудовик.
1: Как это с твоей стороны? Что такое на самом деле
0: трудовик? Так, здесь, наверное, чуть-чуть надо зацепить в том, как у нас меняется образование. Вообще в России сейчас есть очень хороший курс на изменение образования, в том числе и образование в плане того, что ребенок может делать э, сам. Ну, то есть э, создавать предметы какие-то для окружающей среды и так далее. И с этого года технологии... Обязательно есть робототехника, 3D-моделирование и прочие технические направления, которыми я занимаюсь очень давно. Другое дело, что, конечно, к сожалению, почему-то у нас сильно всегда упускают образование преподавателей. Мне повезло, потому что этим я занимаюсь 2011 года, робототехникой и 3D-моделированием, я все это хорошо знаю. С одной стороны, у общества есть инерционность мышления, не до сих пор воспринимает предмет технологии, который является наследником предмета труды. В том плане, что это, ну, вот в мастерской там выпилить табуреточку. А это уже давно не так, и сейчас технология это не про табуреточку. Мое ощущение, которое синхронно с образовательными стандартами, это вот у нас есть, допустим, физика, химия и так далее, они объясняют, как устроен мир, по каким законам. А технология объясняет, как мы, используя вот эти законы, по которым устроен мир, можем получать те блага, благодаря которым мы живем комфортно то есть как взять там допустим законы физики или электричества и на основе их сделать робота
1: мне кажется мы вот как это эволюционировали знаешь что мы раньше на технологии табуреточку делали а девочки печеночный торт мы такое делали мы пиццу стряпали или шили да 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 шили тоже и вот сейчас вот мы как будто бы эволюционно технология дозрела до того чтобы роботов конструировать слышала что появилось снова разделение на технологии для девочек и мальчиков а может можно нет но тут я не знаю
0: с этим все тоже очень сложно. Сейчас, опять же, подразумевается, что в технологии нет такого гендерного разделения, mm -hmm. девочки могут заниматься робототехникой, а мальчики при желании могут пойти шить. То есть официально так. Где-то это действительно так, и девочки и мальчики могут заниматься разными учами, где-то все-таки стараются придерживаться старого подхода.
1: No, то есть это все-таки выбор школы?
0: В основном выбор даже скорее преподавателей. Я это знаю только по разговорам с коллегами, которые занимаются этим же предметом. У нас в все все просто, у нас одни мальчики.
1: В еще еще не стали брать девочек?
0: А раньше брали, был такой эксперимент, mm -hmm. но потом от него отказались, и для девочек у Министерства обороны есть отдельное учебное заведение, называется «Пансион воспитанниц».
1: Институт благородных девиц. Да-да-да, но только «Пансион» мне что-то сальческим отдал. Ну, любопытно, мне прям интересно, и даже, если честно, как-то вдохновлена немножко предметом технологии, что он развивается и не стоит на месте. Потому что я вот, как ты сказала, инерционно все еще там немножко. Опять же, потому что я не в этой системе, я вот не знаю изменений, которые происходят. И мне прям радостно, что все-таки стандарты подтягиваются. Но я так поняла, что не все подтягиваются именно преподаватели. Ну, не хватает компетенций.
0: На самом деле, это такой эксперимент. С одной стороны, я очень рад, что это сделали. Потому что, ну, я считаю, что впереди любой программы должна быть какая-то ясная и понятная цель. И здесь цель показать детям именно вот этот путь человечества, да, то есть а робототехника, почему она важна? Потому что в ней есть все. И электроника, и, допустим, моделирование инженерное, да, потому что корпус робота сделать так, чтобы он был прочным, чтобы все это удерживалось, это как раз э, вот все эти вещи, которые раньше были на уровне сделать таблетку, а сейчас уже на уровне спроектировать деталь для робота, которая mm -hmm. более сложная и которая проходит несколько циклов производства, начиная от моделирования на компьютере, заканчивая там допустим постобработкой. Это программирование тоже достаточно сложное. Это химия, потому что есть разные композитные материалы, есть там допустим такие направления, как вытравить печатную плату. Да, то есть где мы прямо готовим раствор, mm
1: -hmm. окунаем
0: печатную плату, смотрим, как весело идут пузырьки.
1: То есть это все на предмет технологии.
0: Если рассматривать вот этот уже уровень, он немножко сложнее, это выходит за предмет, mm -hmm. ну, вытравить печатную плату, mm -hmm. и это уже вне урочка считается. Но в целом, да, мы подводим к этому на предмете технологии.
2: А насколько вот детям это интересно и актуально?
0: Детям очень интересно.
2: Ну, то есть у них больше интерес к этому, нежели вот к сбору табуреток, готовке и шитью.
0: Все очень сильно зависит от ребенка, но в целом, как говорится, температура по больнице, да, в сторону того, что когда робототехника разнообразнее и более хорошо объясняет окружающий мир, то да, интереснее. Тут у меня есть небольшая заготовочка по тому, как я начал это преподавать и с чем столкнулся с точки зрения системы. Возьмем учебник одобренный, да, то есть этого года. Там несколько десятков параграфов. Угадайте, сколько параграфов по робототехнике?
2: Один, ноль. Три. Ну, хуже думали. <смех> <смех> да.
0: то есть три параграфика, которые вот как-то связаны с робототехникой, а для понимания из 72 часов по предмету за год, по робототехнике 30 часов. То есть это уже первая проблема, да, то есть методических материалов не то что не хватает, их категорически не хватает. Вторая проблема по качеству этих материалов. Тут разговор пойдет про учебники, позволю себе их немного покритиковать. Потому что, когда я смотрю на учебник, мне становится очень грустным. Те учебники, которые у нас есть, и которые тоже пока еще одобрены, я открываю и не понимаю, как поэтому можно учиться. Я сначала думаю, что это со мной что-то не так. И вот это мышление не человека, который занимается основным образованием, ведет уроки, а мышление человека, который доп. образованием занимается и там немножко по-другому mm -hmm. работает. Но я нашел одну интересную книжку, я чуть-чуть из нее процитирую. Книга называется «Вы, наверное, шутите, мистер Фейнман». Я прямо очень люблю приводить в пример отрывки оттуда, потому что это нобелевский лауреат по физике, и он очень много посвятил тому, как преподавать физику в основном студентам, но и чуть-чуть школьникам. И отрывок посвящен тому, как он ездил в Бразилию. Его позвали выступить на одной конференции, и с этого начинается, собственно, вот этот отрывочек. И вот я пришел, захватив элементарный учебник физики, по которому учились на первом курсе колледжа. Эта книга считалась особенно хорошей, так как в ней использовались разные шрифты. Самые важные для запоминания вещи. Печатались жирным черным шрифтом, менее важным побледнее. И так далее. Кто-то сразу же спросил, «Вы не собирайтесь ругать этот учебник? Здесь находится автор, все считают, что это хороший учебник. Вы обещали, что я могу говорить все, что хочу. Зал был полон. Я начал с определения науки, а потом я спросил, зачем развивать науку. Конечно, ни одна из стран не может считаться цивилизованной, если она не... ну и так далее, тому подобное. Все сидели, кивали, потому что я знал, что именно так они и думали. И тогда я сказал, это же, конечно, абсурдно, почему мы должны стремиться подражать другой стране? Для занятия наукой, наверное, должна быть другая веская разумная причина. Нельзя развивать науку просто потому, что так делают в других странах. Потом я сказал, основная цель моего доклада – доказать, что в Бразилии нет научной подготовки. Смотрел, они заволновались, как, нет науки, чушь какая-то, у нас же учится столько студентов. Тут я им рассказал, что я приехал в Бразилию, был поражен, как много в книжных магазинах младших школьников, покупающих книги по физике. В Бразилии очень много детей занимается физикой и начинает гораздо раньше, чем дети в Соединенных Штатах. И очень удивительно, почему мы не видим в Бразилии большого числа физиков. Отчего столько детей трудится изо всех сил, но все впустую. И я привел такую аналогию: ученый занимается греческим языком, любит его. В его стране не очень много детей изучает греческий язык. Он приезжает в другую страну и с радостью видит, что все учат греческий, даже самые маленькие дети в начальных классах. Он приходит на выпускной экзамен и спрашивает студента будущего специалиста по греческому языку: как Сократ? понимал взаимоотношения истины и красоты, а студент не может ответить. Тогда ученый спрашивают, а что сказал Сократ Платону в третьей беседе. И студент сияет и начинает на прекрасном греческом повторять слово в слово все, что сказал Сократ. Но в третьей беседе Сократ как раз и говорил о взаимоотношении истины и красоты. И я сказал, вот так я представляю себе обучение детей науки здесь, в Бразилии. Потом я поднял учебник, которыми они пользовались, в этой книге в одном единственном месте упоминаются экспериментальные результаты. Но все это очень плохо. И я обнаружил еще кое-что. Наугад листая страницы и останавливаясь в любом месте, я могу показать, почему это не наука. Я так и сделал. Пролистал, палец остановился на какой-то странице и я начал читать. Трибульлюминесценция это изучение цвета раздробленными кристаллами. И я сказал, вот, пожалуйста. Есть здесь наука? Нет, здесь только толкование одного слова при помощи других слов. Ничего не сказано о природе, какие кристаллы испускают свет, если их раздробить. Почему они испускают? Вы можете себе представить, чтобы хоть один студент пришел домой и попробовал это сделать. А, но ну если бы вы написали вместо этого, если взять кусок сахара и в темноте расколоть его с щипцами, вы увидите голубоватую вспышку. То же самое происходит с некоторыми другими кристаллами. Никто не знает почему. Это явление называется трибулиминесценцией. Вот это примерно и есть наука. Я использовал для доказательства этот пример, но мог бы взять любой другой. Примерно у меня такое же отношение к учебникам, потому что, допустим, мы открываем учебник, и вроде как я детям просто должен за урок сказать, как, например, работает электродвигатель. И я не понимаю, зачем. Зачем я должен рассказывать, и не должны конспектировать, потом должны приходить. И а на контрольной работе это все мне обратно расписывать, для чего. Я стараюсь находить какие-то другие подходы, например, можно же сказать в нескольких тезисах, вот берем провод, пропускаем ток, он становится магнитиком, скручиваем катушку, он становится мощным магнитиком и отталкивается от другого магнитика. А теперь давайте сделаем на основе вот этих трех тезисов электродвигатель. И мы берем прям медную проволоку, наматываем, кладем магнитик, присоединяем к и дети радостно смотрят, как вот эта проволочка вдруг начинает вращаться. Ну для меня технология вот про это. То
1: есть про практичность э, знаний.
0: Не то, что про практичность, а вот э, та теория, которая она есть, мы ее выдаем в очень короткой, сжатой форме, а потом на основе нее пытаемся все это осознать. Где-то поиграв на столку, да, допустим, по отустновых профессии, Где-то собрав ручками вот э, этот самый прообраз электродвигателя. То есть не просто информацию получить, а получить ее максимально коротко, а потом углубиться в понимании. И в понимании того, что. Это можно делать самому, исследовать мир, менять его и так далее.:
2: Это очень здорово. Мне кажется, если бы у меня был такой учитель по физике, я бы знала ее гораздо лучше. На предметах физики и химии мне не хватало как раз-таки практики, когда нам показывают картинки, они ни о чем не говорили. Мне было сложно представить этот эксперимент, почувствовать этот запах и запомнить, что вот там в результате э, смешения этого и этого вещества получится вот это. Но стоило один раз увидеть, как э, да, я запомнила там, на всю жизнь этот отвратительный запах сероводорода, допустим, или красивое мерцание в пробирке. У меня вот воспоминания про физику и химию это вот бесконечные формулы. Формулы, какие-то расчеты,
1: задачи. И очень тоже было мало практики.
0: Я тоже постоянно с этим сталкиваюсь. Самый простой пример мы делаем робота, который должен просканировать вращающимся датчиком расстояния и найти себе путь. Это делается через тригонометрию, и мы, по сути, с детьми ее заново открываем. А было даже такое, что мы начинаем это делать, и ребенок вдруг понимает, оказывается, что тригонометрия это не просто какая-то абстрактная наука, она настолько классно описывает то, что происходит и может происходить в окружающей среде, то, что она настолько практичная, что тут же закрывается вопрос, а зачем мы это учим.
1: Да, мне кажется, самый главный вопрос, на ответ который должен получить ребенок, должен понять. Зачем ему это нужно?
2: Но Мне кажется, что мы сейчас по большей части говорим про детей более ну, старшего возраста, то есть подростки там, с 12 до 17. А мне вот интересно про более младший возраст, потому что, насколько я знаю, вот твой детский инженерный клуб, он для младших школьников.
0: Я бы здесь так уточню, детский инженерный клуб я начинаю работать с младшими подростками. Ну, даже чуть раньше, это примерно с 9 лет. Почему мне очень нравится этот возраст, и я считаю очень важным дать максимально плотное образование в этом возрасте? Потому что у них наблюдается очень интересный переход. С одной стороны, у них начинает развиваться логическое мышление и абстрактное мышление. То есть они способны уже посчитать какие-то сложные примеры, построить сложную модель программирования там, датчиков, влияние каких-то окружающих событий в мире на то, что должен делать робот. С другой стороны, эти дети еще умеют творчески мыслить. То, чем я занимаюсь, моя авторская программа по робототехнике направлена на это. Здесь очень большие отличия в том, как я преподаю, потому что, ну, вот очень многие кружки, как они занимаются с детьми робототехника. Ребенок пришел, ему выдали инструкцию, сказали несколько слов из теории, и дальше по инструкции он собрал и посмотрел, что, ну да, это так, это работает. У нас есть некоторые механизмы функционирования головного мозга. Когда... Мы идем так, что нам рассказывают какие-то вещи, и потом ребенок их повторяет, ну как в школе привыкли, да, то есть mm -hmm. дали алгоритм, ребенок по нему прошел, и этим алгоритмом закрепил. Вот это закрепление, оно формирует вот эти нейронные связи, да, то есть способность вот электрическому сигналу мысли пробежать по нужному пути в головном мозге, причем чем чаще ребенок это делает, тем сильнее эти связи формируются. И многие говорят, что на самом-то деле образование, большинство того, чему вы учите, ну в той же школе, вы все равно забудете, но у вас останутся вот эти нейронные связи, которые дальше вы используете для того, чтобы думать. А есть другой подход в формировании нейронных связей, он очень интересный, и я прям его обожаю, и я готов о нем говорить очень много. Он связан с развитием креативного мышления, и он подразумевает немножко по-другому формирование связей. Мы сначала ребенку даем очень короткую вводную информацию, некоторую теоретическую опору, теоретические знания, на основе которых можно все развить, но даем их в минимальном виде. Дальше мы начинаем ребенку давать задачи, но задачи не закрытого типа, которые подразумевают одно решение, а задачи открытого типа, которые ребенок может решить, опираясь на эту информацию. И на основе этих задач ребенок дальше развивается. Но у этих задач есть еще одна интересная особенность. Они находятся в зоне ближайшего развития. То есть это то, что ребенок самостоятельно не сделает. И я это прекрасно знаю. Но сделает с моей помощью. Дальше наблюдается следующий эффект. В психологии развития креативности это называется познавательный барьер. То есть ребенок видит задачу, он не понимает, как ее решить и у него становится вот этот небольшой стопор в его деятельности. И в целом ребенок, находясь здесь и сейчас в образовательном процессе, все-таки ее решить хочет. И тут подключаюсь я, и мы начинаем, ну, по сути, рефлексировать. Многие, кто меня знает считают, что я не люблю рефлексию. Я обожаю рефлексию, но обожаю рефлексию в моменте, здесь и сейчас. У ребенка есть определенная деятельность, которую мы выстроили. Он встречает в ней трудности, у него высокая мотивация разобраться, с этими трудностями, и мы начинаем проговаривать, как он думал, пытаясь решить эту проблему. Даже самое первое занятие, я рассказываю самое минимум, вот есть какие-то детальки, у них какие-то принципы соединения, даю максимально творческие задания, то есть ну, сначала простое собрать рамочку, а потом на основе прямоугольной рамки собрать модель машинки. Ребенок впервые сталкивается с тем, что это надо собрать, собрать из некоторых незнакомых даже ему деталей, собрать без наличия инструкции. Для многих детей это вообще открытие, что Лего можно без инструкции собирать. И встречается с трудностями, он не понимает, как получить тот образ, который он у тебя в голове представил. И тут подхожу я и говорю, так, расскажи ко -ка мне, как ты хочешь вот пространство эти детальки соединить. Так, а давай подумаем, давай посмотрим, где у них крепление как эти крепления вот пространстве друг с другом стыкуются, какую можно детальку взять, которая вот эту форму, которая в пространстве образуется вот этими точками крепления, повторяет. И тем самым мы учим ребенка думать. То есть мы понимаем, даже не то, что он думал где-то не так, а мы понимаем, как можно построить правильно мысль, на основе нее сделать действия и получить желаемый результат. И получается у меня каждое занятие построено именно так. Почему это важно теперь с точки зрения головного мозга? Потому что когда мы встречаемся с барьером и находим решение задачи, во-первых, мы учим ребенка о том, что мысль может пойти разными путями. И на самом-то деле, сколько у меня было вот этих первых занятий собрать машинку, ни одной машинки одинаковой нет. Я специально делаю фотографии, у меня есть целая подборка фотографий, и я все время листаю, насколько разные модели получаются у детей. То есть вроде правила те же, там машинка должна ездить, проехать сколько-то метров, у нее должно быть четыре колеса и так далее, но машинки очень разные. И тем не менее, ребенок решает эту задачу, и на основе этой задачи, когда он встречает вот этот барьер, и вместе мы его преодолеваем, с одной стороны, он учится рефлексировать здесь, сейчас и в моменте, и я считаю, что вот это и есть самая классная рефлексия, когда ребенок потом уже возрос в жизни, встречаясь с любой трудностью, способен построить свою мысль правильно. С другой стороны, преодолевая этот барьер, идеальное состояние, к которому мы можем прийти, вот оно в психологии называется инсайт. Ребенок делает открытие, а чем хороший инсайт в том, что это очень сильный выплеск гормонов радости. А эти гормоны радости, когда мы вот преодолеваем этот барьер, вызывает очень сильное развитие миелиновых оболочек. То есть то, что строится в обычном образовании многократным повторением в вот этого маршрута для мысли. А момент инсайта за счет вот этих вот химических изменений в организме происходит в разы эффективнее. И, конечно, инсайт вот идеальный, достичь трудно, но даже близкие вот эти состояния, когда ребенок постоянно в своей деятельности делает вот эти маленькие открытия и самостоятельно с моими направляющими, подсказками, вопросами находит вот этот путь, делает образование просто эффективным. Мы за один год осваиваем больше материала, чем мы бы осваили любым другим способом.
1: Очень любопытно, что вот ты говорил про многократное повторение, по сути более сложным путем ты достигаешь в разы быстрее и осознаешь вот это вот преодолевание и получаешь вот этот результат, к которому ты идешь.
0: Но тут даже важен другой момент. Мы учимся получать удовольствие uh -huh. от образования, а это тоже одна из самых важных вещей, потому что, ну, наверное, любое направление, чтобы достичь нём мастерства. Мы делаем очень много попыток, больших шагов и так далее. На самом деле, какой-то минимальный результат получить в любой деятельности очень легко. Но довести этот результат до совершенства гораздо сложнее. То есть несложно сделать робота, который проедет по маршруту. Но сделать робота, который несколько десятков раз, без боев, стабильно, абсолютно проедет по этому маршруту, это уже, наверное, 80% времени подготовки. Да, этот процесс временами скучен. И для того, чтобы он не был скучен, как раз очень важно уметь получать удовольствие от этого. Кроме этого, образование то у нас это же не только про то, что мы здесь учимся. Для меня очень важно создавать пространство, атмосферу. То есть, когда вокруг тебя есть единомышленники, здесь мы можем что-то решить, получить кайф от этого. Раз в месяц мы можем собраться в настолке, потусить, получить от этого удовольствие. И для меня очень важен этот подход учиться в удовольствии. Ну и кроме этого по максимуму креативить, радоваться. У нас э, как-то закрепился неофициальный диск, когда мы идем на соревнования, не победим, но поржем. То есть, грубо говоря, это опять же про это. Даже если мы не победим, мы получим удовольствие от того, что занимались этим процессом здесь, от того, что погрузились в атмосферу соревнований. Все равно мы получим результат. Хоть у нас такой девиз, не непобедим хоть поржом, но часто именно он, с одной стороны, позволяет достигать результатов, а у нас побед на соревнованиях достаточно много. И соревнования это нас интересует даже не столько, сколько потому что там места призывы дают, а потому что это дает огромный образовательный эффект. Это интересные задачи, которые неординарные, которые хочется решать. Атмосфера, когда вокруг тебя множество людей и все вовлечены во что-то и так далее. То есть это вот все про это. Все,
2: что ты сейчас описал, также важно для подростка, потому что он приходит не просто там на какие-то дополнительные задания, где снова придется думать, а у него еще домашка, хотелось бы с друзьями погулять или, там, не знаю, в компьютер поиграть. А он попадает действительно вот в комьюнити таких же ребят, как он, и, может, вместе с ними решать эти задачки приобретает новые знания, новые компетенции. Возможно, да, он в процессе этого не понимает, но все равно получает удовольствие от того, что находится здесь сейчас. И я считаю, что это очень круто, и это очень важно.
0: Ну, в целом, да, мне тут вспомнился один интересный момент. Когда-то очень давно, больше десяти лет назад, мы пытались участвовать в первых соревнованиях. Там сам путь-то был безумно интересным, потому что отборочный этап мы завалили, я уже все про них забыл, подхожу уже к кружку, и тут мне набирает человек, который тогда был главным судьей, говорит, срочно у нас команда не приехала на сборы Олимпиады, на выход, на всероссийский этап, освободилось место, готов ли ты приехать? Я говорю, так, когда? Сегодня, через пару часов желательно. <смех> вот. Одно из таких интересных моментов в жизни, когда ты решаешь, либо ты вот, ну, действительно все бросаешь и погружаешься в что-то интересное, либо нет Я обычно стараюсь говорить «да», хотя обычно ну, это не просто, потому что ты тут же начинаешь сомневаться Я дал себе посомневаться несколько минут и тут же обзваниваю детей, родителей, и говорю «вот, сегодня едем туда, уникальный шанс» Там тоже были очень трудные сборы. Мы с трудом, но прошли в сборную. На Всероссе еще ничего не показали. Мы были еще слишком молоды, неопытные, наивные. Выезжая со Сероса, вот как раз коллега ехал с учеником, и они заняли там первое место. И я услышал прям очень классную цитату. Он сказал, знаешь, почему мы победили? Потому что тебе этим очень интересно заниматься. И мне очень интересно заниматься. Вот на основе этого мы и получили этот результат. С тех пор, ну да, я живу как-то так же. Причем еще один очень интересный момент. У меня со многими коллегами тоже постоянно возникают споры по тому, стоит ли заранее все планировать. Потому что, ну, вроде как, да, там надо составлять, вот как любят, конспекты уроков. Там технологические программы. карты, программы. Я настолько этого все не люблю, потому что мне нравится проходить путь обучения порой вместе с учеником. И это дает тоже очень классные образовательные эффекты. Например, у нас есть группа, которая называется «Наставничество», и там ребенок приходит в начале года уже с каким-то опытом, который он у нас в кружке получил до этого, и начинает развиваться в том направлении, которому интересно. Придумываем какие-то мини-проектики, участвуем в небольших соревнованиях и так далее. И вот однажды ребенок в начале года мне говорит, а я хочу делать квадрокоптер. Я до этого никогда в жизни эти квадрокоптеры не делал. Для меня это темный лес. Наверное, многие мои коллеги сказали, ну, вот, иди там тот кружок, там тебя научат. А я решил, ну ок, дело сейчас будем делать. Или другой пример, у нас тоже соревнования, нам нужен датчик, который содержит целую линейку датчиков из восьми штук, чтобы ездить по линии. Таких датчиков в свободном быстром доступе найти не можем. Я такой, ну попробуем сделать сами. А так получилось, что я в колледже писал программный диплом и в принципе печатными платами не занимался. И ладно, зашли в YouTube, посмотрели, как это делается, попробовали самую первую плату вытравить, получилось, конечно, ужасно, попробовали вторую, получилось получше, а сделали третью, получилось классно, кайф, и на основе этого у нас потом появился один огромный проект конструктора Ерема, вот с того самого первого датчика. Мне не стыдно сказать ребенку, я этого не знаю, давай учиться вместе, мы начинаем учиться, и ребенок даже не просто учится каким-то компетенциям, он учится учиться, Понимать, что если ты чего-то не знаешь, что ты всегда это можешь найти в 21 веке. Это вообще не проблема. Это вот коренное отличие нашего образования в том, что информацию можно найти вот так на раз. Проблема в том, чтобы научиться ее правильно воспринимать, быстро, на основе той информации, которую мы нашли, где-то получить вот эти компетенции и их развить до хорошего уровня. Это все можно. Можно найти ролики, можно найти экспертов, приехать к ним и так далее. То есть, когда-то мы приезжали в Make It Space, к нашим друзьям, приезжали в ворку с Владимиром Макаровым. И проходить вот этот путь с детьми, когда они понимают, что ты вот рядом с ними находишься в той же точке непонимания.
1: Даже взрослые.
0: Да, даже взрослые могут чего-то не знать, и это нормально, но можно все это освоить, и это, вау, классно, интересно, особенно когда ты рядом вместе с кем-то изучаешь это, друг с другом общаетесь, делитесь мнением осваиваете. И я считаю, вот это один из самых классных эффектов, который можно у нас получить. И поэтому, когда ребенок приходит ко мне и говорит, я хочу заниматься вот этим, я этого не знаю, но ну, лог, давай вместе это изучать.
1: Я все еще вдохновлена твоей речью. Я на самом деле очень много психологичного такого слышу в том, что ты говоришь. И мне кажется, это как раз вот влияние твоего второго образования, потому что вот этот путь сопровождения такое быть рядом, поддержка, такое как бы, видение такое не насильное, авторитарное сверху, а вот подсказывающее, но при этом не ведущее в прямом смысле. То есть ты не берешь и не тянешь куда-то. А ты вот рядом находишься и там готов подставить плечо, руку дать, а иногда признать свое какое-то бессилие и сказать, блин, я не знаю, давай разберемся.
0: Ну, тут скорее не я не знаю, давай разберемся. А если я не знаю и не могу сам разобраться, ну, сейчас найдем эксперта, съездим к нему. Он расскажет, ну да, я по нему тебе.
1: По сути, ты даешь вот это те же самые способы, которые можно применить в жизни, переложить, и это как тоже механизм справляться с трудностями.
0: Я очень люблю задачи в ситуации неопределенности. Вот многие их не любят, многие считают, что лучше, когда все понятно, и мы просто это повторим. А у меня безумная психика, я обожаю, что когда все непонятно, и давайте проделаем этот путь и станет все понятное. И это даст вот как раз преодоление вот очередной этого барьера, очередное чувство, вау, мы это сделали, мы этого достигли. А я, наверное, такой эндорфиновый наркоман в плане образования.
2: Я думаю, что это формирует хорошую самооценку, некий такой стержень. Да, дальше, если я столкнусь с трудностями, я
1: смогу их преодолеть. Очень важно получить это в подростковом периоде. Как раз когда ты становишься вроде бы уже таким взрослым, вроде бы уже вот у тебя есть стремление большое познавать, узнавать этот мир, но ты еще не до конца знаешь и понимаешь, как это, и где-то боишься.
0: А я поэтому и обожаю подростковый возраст, особенно младших подростки. Они, с одной стороны, уже готовы познавать этот мир со всех его сторон, с другой стороны, у них еще сохранилась эта креативность, и можно ее поддержать и не дать декредировать а тому же самому, допустим, дивергентному мышлению, когда мы одну задачу можем решать несколькими способами, а не обязательно зацикливаться на одном. С другой стороны, у ребенка развиваются коммуникативные навыки, и мы можем их направить в хорошее русло, когда вот у тебя сообщество единомышленников, с которыми ты можешь объединиться и начать созидать. И вообще у меня супер цель, чтобы дети, которые занимаются у меня в детском инженерном клубе, выходили в мир с желанием что-то изменять в этом мире, не просто делать какие-то очень простые действия. Это сейчас уже никому не нужно. В скором будущем рабочие, которые осуществляют простые технологические операции, они уйдут нибудь ее потому что на заводах сейчас работают роботы. И будут нужны как раз специалисты, которые будут что-то создавать, создавать новые технологии, создавать вот этих новых роботов, программировать, настраивать, улучшать и так далее. В этом плане как раз создавая среди подростков общество, которое вот сообща работает над одной целью, над похожими целями и так далее, мы как раз учим их работать вот в этой парадигме, то, что будучи они будут вырастать и будут готовы командой что-то создавать. Ну, лично мне интересно, чтобы дети становились такими технологическими предпринимателями, именно предприниматели, и создавали какие-то свои продукты. Не обязательно крупные инфраструктурные, потому что, опять же, производство движется к тому, что те вещи, которые раньше не мог человек сделать сам, или с небольшой командой единомышленников, сейчас делаются на раз. Если раньше, допустим, производство электроники было делом избранных, потому что это все было дорого, безумно дорого, сложное требовала огромных производственных мощностей, то сейчас э, современные заводы позволяют сделать заказ от нескольких единиц этой электроники. Мы сейчас с детьми можем просто отправить заказ на китайский завод и за 5 долларов нам сделать эту печатную плату и через несколько недель она к нам приедет. И сейчас все производство перестраивается вот под это, под... Возможность быстро сделать какой-то уникальный продукт дает наоборот запрос на небольшие команды, которые способны у себя в голове замыслить, спроектировать, сделать этот продукт. Продукт сделать уже не сложно, а сложно сделать вот таким, чтобы он приносил пользу обществу и был спрос на него. И технологическое образование это опять же про это. То есть научить ребенка понимать, что человечеству не хватает, что можно сделать интересного, чтобы человек стал лучше жить, и это все реализовать. Потому что производственно это несложно реализовать. А вот как раз э, продумать проблемы в обществе и найти их решение — это, наверное, то, чем должны заниматься технологические предприниматели.
2: Я чувствую, как вот слова наших гостей перекликаются, потому что в прошлый раз мы говорили с Владимиром Макаровым, и он тоже доносил такую мысль, что очень важно, чтобы человек был разносторонним, что даже технарю там нужны знания из психологии, умение коммуницировать в команде, делегировать и тому подобное. То есть недостаточно уже быть просто технарем и где-то втихую писать код. Необходимо выходить в мир, заявлять о себе, не бояться создавать что-то новое.
0: Я бы даже больше сказал, у нас почему-то в России очень мало популярна концепция устойчивого развития. Хотя она очень классная, она имеет очень тесные стыковки с концепцией, которая была в Советском Союзе, называлась "Насфера". И она про то, что человечество может жить комфортно, при этом не нанося ущерб планете. Если мы продолжим сейчас развиваться технологически так, как мы развиваемся, у нас планета как ресурс когда-то закончится. И об этом уже надо задумываться. Вот все международные работнические соревнования, они сейчас практически всегда, их темы идут на основе какой-то системы устойчивого развития. Вот это во-первых. Во-вторых, ну, я стараюсь тоже с детьми как-то разносторонне развиваться. То есть для нас, например, норма, пойти на майскую прогулку, а там по пути придумать стихи по ассоциативно-синектической технологии, вот Сергея Аркадьевича, вот у нас был такой кейс, или в прошлом году мы ходили на сплав по природе и обсуждали вообще про природу, как она устроена и так далее. Опять же, если рассматривать не кружок, вот перед Новым годом у нас был кейс, есть тема обработка металла, и вроде как можно просто про нее рассказать, но мы прям с детьми рассматривали весь путь о том, как человечество прошло от каменного века до первой металлургии. Это был любимый урок детей в этой четверти. Мы на уроке поиграли в Майнкрафт, там есть отличный мод, где мы начинаем развиваться с каменного века. Дальше переходим к металлургии, причем по всем правилам. То есть мы находим глину, делаем кузнечный горн, в этом горне засыпаем железо с углем древесным. Там все это прожигается, получается коричневое железо. Ну прямо вот всего один в один. А потом на следующем уроке смотрим ролики выживальщиков в природе, как вот они прям находят вот эти камни руды, как сами делают вот этот длиннобитный горн, как вот из него раскалывают получают вот этот кусок коричневого железа. И только после этого начинаем обсуждать, почему так сложно, почему железу пришли позже, потому что там есть вот эти окислительные реакции и так далее. И когда ребенок проживает этот путь, вот тогда это не просто абстрактная информация, что вот, ребята, есть черная металлургия, там есть окислительно-восстановительные процессы, после которых только можно получить железо, а ребенок прям понимает тут и до, то что это не что-то абстрактное и существующее вот только на этих заводах, а если будет другу большое желание, он даже сам может пройти этот путь, найти, грубо говоря, у нас на Урале прогуляться, полезно найти кусок руды, найти глину и это железо получить как первые кузнецы, и после этого уже можно переходить к тому, как это дальше развивалось, появлялись знаменитые печи мартеновские и как сейчас вот, металлургия устроена. И проходя этот путь, это ну, прям реально интересно же.
1: Какое у тебя есть пожелание для подростков? А может быть, для родителей подростков?
0: Очень многие родители подростков сталкиваются с тем, что ребенок ищет себе какие-то компании по интересу для того, чтобы заниматься какой-то деятельностью, и пытается просто, ну, фактически где-то ограничивать. Ребенка с точки зрения «не в с этими», не участвует в такой то компании, и закономерно, что это не работает. И э, все мечтают, чтобы ребенок был паинький, занимался чем-то полезным, ходил постоянно в школу и получал пятерки, и это тоже не работает. Когда мы говорим про подростков, надо не запрещать что-то, а дать возможность выбора. Причем лучше всего это работает, когда это возможность выбора и возможность попробовать все, мы даем на вот этом стыке. Началки, да, начальной mm -hmm. школы, еще когда ребенок мотивирован на познавательную деятельность и младшего подросткового возраста, когда ребенок уже больше мотивирован на какую-то командную деятельность, то есть собраться с кем-нибудь и что-то поделать с кем-то. И если мы даем возможность ребенку вот на этом стыке попробовать по максимуму прыжков и найти ему то дело, которое интересно, тогда с подростком будет проблем по минимуму потому что я смотрю на наших детей которые выпускники которые вот у нас получали вот это тусовку в которой мы занимаемся классной деятельностью вот а тогда все будут довольны и это не обязательно техническое творчество это могут быть самые разные тусовки но если вы хотите чтобы ребенок не был в плохих компаниях найдите ему классный кружок где будет хорошая компания
1: спасибо большое да спасибо. Мне было прям очень любопытно и интересно.
0: Взаимно. Надеюсь, слушателям тоже было очень полезно.
1: И мы надеемся тоже. Спасибо, что слушаете наш подкаст «Мама инженер». Подписывайтесь на нас во всех соцсетях. И до новых встреч.
0: До новых встреч.